It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då, då kör vi. Välkomna till handbollspodden Avkast som är inne i något av en VM-bubbla. Jag vet att jag har tjatat om det här men jag tycker verkligen att den här turneringen är, är så jävla fin man kan tänka sig. Och idag då så har jag Emil Schelin med mig, ja vad har vi, vi har Charlie Sjöstrand naturligtvis. Mm. Hej, hej. Hej. hej hej. Entusiastisk som vanligt förstår jag. Är han i VM-bubblan tror du? Ja, ofrivilligt. Ja, okay. ja, ofrivilligt såklart. Vi har Emil Berggren som, vad sa du? Hade du varit vaken i 20 sekunder nu? Ja, nu har vi småpratat lite innan sändning. Så nu är vi uppe runt två, tre minuter. Så. Ja, men... Hur ser det ut hemma vid? Är du på madrassen i bara underbyxor? Eller hur? vad har vi för form? Jag, jag har ju en säng. En sängmadrass. Mm. Uh, t-shirt och kalsonger. I, i Storfax mm. Superlive Ja men det är också glädjande Och sen så har vi med oss då Vår flygande reporter Som vi får kalla det nu Förra mm. veckan så var du, hade du varit i Halmstad Och kollat på införläger Och nu har du mm. varit i Köpenhamn Och sett handboll på plats Christian ja. Albinsson Tack särskilt var, du, du har ju en förmåga att vara i bild i sändningar ja. rätt ofta har vi sett. <laughs> det är inte, inte jag som har... Eh, I och för sig, jag råkar ju faktiskt slå det mig nu, jag känner ju faktiskt bildproducenten. Ja, är, är det att du har snackat in <laughs> nej, nej, verkligen inte. Jag tycker det är jobbigt för jag ser så sur ut. Ja, men, ja, för jag tänker att de nästan kanske skämtar med det för de filmar ju in dig. Jag vet inte hur det ser ut, Min, mitt intryck. Vi har ju sett en del matcher tillsammans ja. och att du är ganska engagerad och så. Men de gånger jag har sett det i bild nu. Fan vad du har sett purken nu. Ja men det är ju för att jag har bestämt Katar-matchen bestämde jag mig ganska tidigt att det kommer gå till helvete. Ungern-matchen bestämde jag mig också väldigt tidigt att det kommer gå till helvete. Och då sitter jag i den posen. Så att eh, Ralf Lundberg som satt bredvid mig eh, hade en svår, eh, två svåra matcher. Är det att du har färgats av Emil Berggrens eh, kasta yxan i sköngrejen? Jag tycker den är kanon. Mm. Och hur är det Funkar nu igen, Bergis, för de som inte känner till Kastyxan i sjön? Ska jag bara berätta? Ja, bara en kort, vad är, vad är det du gör då? Nej, jag går in med så låga förväntningar som möjligt för att slippa bli besviken. Vilket man ändå blir om det går till helvete, så att det finns liksom ja, ja, men lite, men inte bara kan lindra fallet lite. <laughs> det är en riktig förlorarmentalitet måste jag säga. Mm. Ja, ja. Jo, men den, den anammar jag mer gärna. Ja, men det är väl en genomgående grej i den här podden att vi älskar den vackra förlorare. Och det här uttrycket då ligger ju, det är ju för att Emil då har ju lite felaktigt använt det här gamla uttrycket kasta yxan i sjön mm. eh, som en metafor för det här då. <laughs> ja, direkt så det är därför vi metafor. säger att man ska kasta yxan hela tiden. Mm. Ja. Så jag vill bara det. säga, som, bara nu när vi är inne på det, lite kontrast till det här då. Kjell Enhager heter han väl. Mm. Känner ni till va? Ja. Ja, men berätta men han, lite kort bara. Ja, men han är ju någon sån här motivational speaker och har jobbat som mental coach till jättemånga framgångsrika idrottsmän. Eh, vet inte exakt vilka, men det är ju så här typ, ja, när förändra hockey går svindåligt så tar de in Kjell Enhager och så sitter han och snackar med 20 gubbar i ring och sen så börjar de vinna igen. Ja. Eller typ så här, Henrik Stensson kanske. Annika, Annika Sörenstam och... Du ska och våga och så tar han 42 500. Ja, men, ja, alltså det, nu, nu, nu för 
Nu förringar vi ju hans... Eh... Ja, men det tycker jag vi ska göra. Jag ja, tycker de ja. här motivationstalarna är det sämsta som världen har. Oavsett då, i alla fall, Kjellénhager verkar ju i alla fall få... Han verkar ju säga någonting som gör att idrottsmän eh, ändå rätar ut det. Och då i alla ja, fall... Jag det tror det är som att ta en timeout. Jag tror det är samma effekt. Mycket möjligt. Det jag tänkte komma till är... Placebo är en stark han... effekt. Jo, jo. Men det behöver inte kosta ja, så mycket. Charlie. Men låt Charlie komma fram nu. Ja, det är i alla fall att han säger så här då att det är bättre att ta ut alla segrar i förskott istället. För att då, har du, då mår du ju bra fram mm. tills det inträffade händer. Alltså så här, jo, om du vet. går och tänker att du vinner mot ungen och så går du och tänker på det, på det en vecka liksom, då känner du ju som en vinnare i en vecka. Sen så kommer det är ungen korkade människor som tänker så. Ja. Sen så, sen så, det så lätt för att det är solbränd och rik. Det är sen så kommer ungen matchen och så förlorar de mot ungen. Mm. Ja, ja, då är det ju jävligt surt Men det hade ju varit även om du hade jo. gått emot dåligt en vecka innan Rationellt, också. ja Men problemet är att man måste bli psykopat då Att förneka sina känslor Exakt. Men i alla fall, det blir ju såklart Eller, eller förlåt, eller så är han, så, han är ju förmodligen så smart Så att han, han fattar att folk går på den där skiten mm. Men sen hemma när han kollar på ungen Så tror han ju också att ungen ska vinna mm. Egentligen mm. Han lever inte som han lär men... Nej, det tror jag inte Nej, Och vem fan gör det Nej, det kommer ju såklart att bli mycket VM-fokus och jag tänker att vi ska fladdra hitan och ditan. Men jag tänker att mycket ska ändå gå ut på kvällens match som ju är det här VM-ets nyckelmatch för Sverige än så länge. Vi måste väl tvåla dit Norge. Det måste vi inte för förlorar vi mot Norge då blir ju matchen mot Danmark desto viktigare. Men vi inte det skulle vara matchen mot Danmark skönt att slå Norge. Och då vill du säga någonting, Christian? Ja, men det, för jag, jag måste ju tillbaka till jobbet här. Så jag, jag har ju tre punkter, mm. tänkte jag, som jag vill vara med på. Och den första är ju då att det är ditt initiativ, så egentligen du som ska prata om det. Men vi samlar ju avkastgillare eh, och handbollsälskare på Pitchers på Mariatorget. I Stockholm? Ja, precis. I Stockholm. Vi börjar i Stockholm. Men sen kan det bli en rörelse det här. Och titta på matchen tillsammans med likasinnare. Vilket kul initiativ, Emil. Ja, jag vet inte. Det, det, det är vad det är. Det är inget Vilken jävla speciellt. Match, vilken match ni pratar om? Ja, bra. Bra vägen. Det är alltså Sverige-Danmark. Ja. Mm. Denna envig som går av stapeln på onsdag. Och matchen börjar 20 och 30. Och du, jag noterade i det här evenemanget att du mm. har satt till en samling klockan 16. Det tycker jag är väl ambitiöst. Nej, men jag, 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 ja, vet vet vad? Pitchers öppnar klockan 4. Aha, och jag, så det är automatiskt. Ja, men jag, och jag tänker att det kan vara gött att sitta där ja, ja. och chabba ja, lite innan precis, man, man behöver inte komma kvart Nej. En kvart innan avkast liksom. Nej verkligen inte Och jag har ringt dit och sagt att vi kommer ett gäng Så vi har en liten avskild miljö Jag har också sagt att det är väldigt viktigt att de har matchen på tv Jag har redogjort för vilken kanal den går på Jag har också sagt att det är viktigt att det är ljud på För det tycker jag är en styggelse i sportbarsvärlden Att de oftast inte har koll på vilka matcher som går Och två sällan har ljud på Men det blir ju inget jävla tjafs det blir ju sitta och chabba och dricka lite bira om man är på det humöret. Det ja. blir ju ingen så här, du ska inte hålla på och köta på någon scen eller så. Nej, Nej för helvete. Nej. Jag, vill, jag vill alltså lite, alltså jag vill inte göra någonting annat. Jag vill ha en, en hamburgare och sen vill jag titta på match. Jag vill helst inte prata med någon överhuvudtaget. <laughs> det om det, en punkt stryker vi då. Du har ja. två punkter kvar. Ja, det är spännande för mig också, jag vet inte vad det är för punkter. Ja, vi mässar lite om det. Nej, men det var väl mer att vi kunde resonera lite om intrycken i Köpenhamn möjligen. Mm. För det är väl Just det, en liten reseskildring Ja för jag kan inte bidra med så mycket intel Kring liksom hur man ska spöra Norge För det är ingen som vill lyssna på Vad jag har för, för tankar där ja, Du var ju i Köpenhamn då, När Sverige spelade sina matcher mm. Vilka var du där med? Ja, men det, jag var på ett ganska använt hotell så att säga. Det är fler som har varit där tidigare Och vi har varit där tidigare 2014 Sen tar jag på läget Scandic Copenhagen mm. Kanske inte det flashigaste Men ganska stort Rymmer mycket folk och rymde den här gången bara svenskar. Eh, för då var mycket svenska fans på plats. Och eh, landslagets ledning, eh, Stefan Lövgren i spetsen, arrangerar ju ett litet resa varje år eh, för sponsorer. Och där nästlar jag mig in då. Eh, så att jag var ju där med ganska eh, många höjdar får man säga. Eh, förutom jag då som sänkte ribban och medelåldern. Men jag lyckades ju hamna vid ett ganska bra bord. Sen skiter ni väl i dem. Eh, men jag kan bara redogöra för vilka jag satt med. Det är alltså, till vänster om mig på middagen har jag Carl Bennett. Ringer någon klocka? Nej. Industrimannen Carl Bennett. 
Charlie för helvete, du går ju på handel. <laughs> jag har aldrig någonsin. Men hur fan kan man gå på handelshögskolan och inte? När jag gick på handelshögskolan så hade jag jävla med koll på Carl Bennett. Ja men där har du det. När gick du där? 2004. Exakt, då var Carl Bennett nej, i uppet kanske. Nej, han är i alla högsta grad i uppet. Han okay. är ju storägare i Getinge. Getinge Christian, ja. Christian. När du gick gymnasiet så dansade ni till låten Popcorn. Ja, just det. Och Jumpe var de var helt. Oh, tapetklister. Ja, exakt. Ja, mm. äh, men jag, jag vet att många lyssnare har, har koll på Carl Bennett. Jag tycker det är, en, det är faktiskt en, en viktig gärning för mig att upplysa folk. Jag tycker man kan gå in och, och läsa lite om Carl för han har väldigt fina tankar. Ja, men släpp, släpp Carl. <laughs> okay. ja, men mitt emot, det här kommer vi inte ge någonting då. För det är en... Jag hade ju hoppats. <laughs> han var, han var Bengt... min kändaste. Ja, exakt, han var min kändaste. <laughs> och mitt emot så har vi Bengt Kjell. Att när du sa att du skulle, att du skulle ge en liten reseskildring från Köpenhamn ja. så hade jag tänkt att det skulle vara lite mer fokus på själva kanske matcherna, upplevelsen ja. där. Inte så mycket vem du satt åt middag bredvid. Ja, okay. Om det hade varit någon känd som satt åt Bengt Bengt Kjell Bengt Kjell Och på tredje plats Kjell Bengt Ja, det är kul. Jag satt också med Kjell, ja, Jag satt också med Bengt Kjell på, på bussen hela vägen till arenan och han pratade bara om hur han eh, hade lyft och skapat kungsledarna fastighetsbolaget bland annat och så här. Frågade inte en enda gång vad jag pysslar med eller vem jag var. det gör ju ofta de här förbundarna att de gillar att prata själva. jag träffade också Hans Westberg som jag var konsertchef ja, ja, på Eriksson innan och har ju kanske eh, det största eh, tjänstemannajobbet av alla svenska i hela världen för han är vd för Verizon eller fan är uttalat eh, amerikanska mobiloperatören, jättestor ju eh, han, varje gång man träffar honom så är han ju, han har ju varit med han har varit med i podden också, jag vet fan men han, han hälsar så jävla glatt och liksom han är, känner sig som han är bäst men han kallar mig också handbollskanalen <laughs> och skriker liksom när jag kommer så här, när jag kommer får jag igen där på Scandic så står han med Lövet, Staffan Olsson och någon till eh, och så skriker han Hamburgskanalen! <laughs> och de andra bara tittar på honom för de vet ju att det där är inte Hamburgskanalen eh, det är, ingen, är han så mäktig att det är ingen som vågar säga nej, till honom? Nej, nej, nej Jag bara, jag spelar ju med och han, mm. han refererade till någon sån här artikel om man hade skrivit om honom att han skulle lansera handbollen i USA eller vad det var mm. Och han bara, jag vet inte om ni fick, fick kom på det. Så här, och så fyra high Men inte ens, inte ens då säger du. Ja, nu, ja det är ju inte riktigt. Det är ju ja, men jag kan inte ta den liksom. Jag Nej. gör en fistbump heter det så. Och så mm. går jag vidare. Mm. Oh. Och sätter kurs mot Bengt Kjell. Jag ser honom liksom borta i baren och tänker, nu jävla. Ja. Okay. Mm, kan vi få någon, något intryck från, <laughs> eh, från själva matcharrangemangen? Ja. Ja, det, genom tv så såg det ju sådär ut som att det var himla mycket gula väggen-känslan. Och ja, att de gastade och skrek och spelade på trumma och, och så. Exakt. Det är ju han, den härliga hejaklaxledaren. Som målar sig gul och blå i både hår och skägg. Och sen har du Johnny Neldeborn som står och bankar på trum och, och, och även Jon också. Eh, Logan. Eh, och sådär. Men, men eh, generellt sett så var det ju jättemycket svenskar. Mm. Och särskilt ungermatchen då. Jon Karlsson. En flitig lyssnare. Har den på den här posten? På den. Nej men, eh, mycket härlig. Eh, positiv kille. Eh, nej men det var ju jättemycket svenskar på plats och särskilt ungen då. Men det som jag funderar på med så allvarligt här då. Så tycker jag så här. Att det är konstigt att danskarna inte lyckades sälja en enda biljett till någon dansk. Alltså det var mycket svenska men det var också bara svenska. Så att de fyllde ju inte arenan och de stängde ju av flera läktarstationer. Så att det tycker jag var lite tråkigt och konstigt också för den delen. Köpenhamn, man såg inte på ett endaste ställe i hela Köpenhamn. Det var jag inte på hel, i hela Köpenhamn ska jag erkänna. Men jag var i centrala delarna. Inte ett enda ställe vittnade om att det pågått mästerskapet VM. Och det Tycker jag är väldigt, väldigt synd. För så var det inte exempelvis i Kroatien och sådär. Men är det inte lite därför de exempelvis nu då kör i boxen? Jo, det måste väl vara det. Och det kanske är att de behöver bara trycka upp lika många affischer. Så har man täckt liksom hela härning med omnejd. Alla vet om det där. Men jo. att nå ut i Köpenhamn. Men då är ju inte en jävel på matcherna å andra Nej. sidan. Alltså igår var det ju stendött i boxen. Ja. Mm. 
Så att, ja, äh, jag vet inte. Tyskland har ju mycket mer publik och lyckas sälja mycket mer till alla matcher så att säga, vad jag förstår. Så det var ett intryck att det var lite tråkigt. Men det var ju häftigt att se den mobiliseringen som, som svenska gör och, och åker över. Och det, det kan väl bli jäkligt hett nästa år då när vi arrangerar EM 2020 när Danmark då spelar i Malmö. Mm. För då tror jag det kommer väldigt mycket danska men också svenskar att kolla på de matcherna. Mm. Det var punkt två av tre. Vad har du en sista nu innan du måste ut och jobba? Ja, exakt. Och då är det en fråga till panelen som angränsar till det du sa Emil mm-hmm. i början. För att jag tycker också att det här är roligt. Jag är i en VM-bubbla och jag vet inte om jag hade varit lite smådeppig annars kanske i januari. Det jag, jag ofta och... lyfter som det absolut bästa med att gilla ja. handboll att eh, januari kommer aldrig åter. Nej, man hör man på alla andra januari. och de talar om ja. oxveckor och de tycker ja. att det är så deppigt. Det är ju fan en kanonmånad. Exakt, ju. man är i bubblan och när jag var där i Köpenhamn så kände jag bara bubbla. Man går high five Kiste Tillin och man går fistbamba eh, handbollskanalen Hans Westberg och så vidare. Och Bengt Kjell och, och sådär. Eh, och se på härlig handboll. Min fråga till panelen, ni som är mycket smartare än vad jag är i alla avseenden. Hur fan... Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Men hur i helvete ska jag klara mig den 27 januari? Ge mig några liksom, tre bullets som jag kan använda mig av mm. den 27. För det är alltså om en vecka så kommer jag ja. må dåligt. På riktigt kommer jag må dåligt. Alltså jag är allvarlig nu. Ja, men då är det ju bara typ... Då är det ju bara en vecka till Hammarby Bayern. Jag hör på säga Hammarby AIK. I eh, handbollsliga Som Charlie Sjösan kan jag kommentera med det ändå Ja, amen. det är därför jag vet ja, det Ja, jag antog det, ja Okej, ja men det är ju Det är ju typ lika ball som Danmark eh, Norge Ja men då är du här uppe i Jackalen då förstås Det stämmer Ja men det är okej, okay, bra, det var en jättefin bullet Den tar jag med mig mm. Är det någon annan som har någon? Jag har Champions League Champions League damer och herrar Tror jag drar igång i slutet på januari Nej, inte äh, Men det finns ja, inga alltså, sådana för... medicament. Men jag, eller... jag tänker att det också kan vara Losen lite... Rot, eller kan det inte kan vara äta? lite nyttigt och, och må lite dåligt ibland? Alltså för den känsliga ja. utvecklingen. Kjell Enhage, eller vad heter han? Kristi Enhage? Han, han skulle väl säga tvärtom. Han säger ju tvärtom. Men mm. däremot, för det är faktiskt lite... Um, jag har faktiskt reflekterat över det också. Att den här tomheten som infinner sig när man har när det har varit ett mästerskap i fotboll den infinner sig inte i handboll på samma sätt eftersom precis som vi varit inne på att det är ungefär ja, två dagar efter finalen så drar ligorna igång mm. sen är det ju alltså, ja, jag, lite skämtsamt jag tror ni förstod att Hammarby AIK är ju inte som en semifinal i VM men det är ju ändå så att ja, men fan vad gött ja, men som är med på nu fanns Champions League drar igång och, ja, och sen om man har ett helt slutspel som hägrar i, i, liksom som börjar i mars och sådär så att, det är ju faktiskt också en fördel med de här januarimästerskapen för jag tycker att det är lite så ja men just på sommaren när det brukar vara VM och EM i fotboll och så är man så jävla laddad i en månad och så liksom, sen när det är slut så är det som att bara, nu är det ingen sport överhuvudtaget på några månader till men, Men det, det är, är ju grundproblemet med alla sådana, alltså att ta bort sin ångest genom att göra någonting yttre. Alltså mm. lite för att gå in på den där, att religion är som opium för folket. Att ja, tar man bort religionen då, då är, då är det lite jobbigt. Samma är det ju med opium typ. Att det är ju asbra med opium <laughs> under ja. ruset. Men sen mm. efteråt uh-huh. inte så bra. Samma med, det är ju därför alkohol är så himla härlig i ruset men inte efter. Mm. Jag tänker att det, det jag får har, väl vara så lite med VM. Ja men okej, okay, det, det är klokt där. Ja, vad bra. Hit var, var inte så jävla exalterad under bubblan. Låtsas som att det inte är så jävla bra. Alltså nu är det där. Ja, det så hade inte Kjell sagt. Han har sagt, njut nu, njut! Ja. Ja. Jag kan inte njuta. Det är det som är grejen också när man jävla tittar på... Jävla hedonister. <laughs> ja, exakt. Ja. Men när man tittar på Katar-matchen eller Ungern-matchen, det är helt omöjligt att njuta en enda sekund ju. Och sen efteråt så känner man bara, jaha, tomt. Då kunde du inte njuta av ungermatchen. Nej, det var ju för spännande, det gick ju inte. Ja, jag, jag, jag försökte ju ringa ja, men till 
till min pappa då i halvtid och höra lite vad han hade för intryck mm. från matchen svarade mamma och sa, nej men han, han har gått och duschat, han pallar ja, inte. Ja, exakt, det är den. Och man kan inte gömma sig när man är i arenan, förutom Frank Ström då, som går några varv runt arenan istället för att kolla på matchen. Ja, men har de inte rättigheter i de här danska jo. Eh, ja. Det är väl sant man, man kunde, Jag köpte, fick ett glas eh, Vitt vin av min kompis Jakob Som ja. eh, jag kunde ta med mig in på arenan Det kändes lite Precis. annorlunda ta, ta två nästa gång Så kommer allting mm. kännas bra Fan vad det är icke alltså, Jag tror att Relationen öl kontra vitt vin <laughs> På läktaren <laughs> Men han hade jag... en bra grej att, För det fanns också vinglas och det hade känts lite väl Säkert då eftersom Mats Bodlund Uppenbarligen zoomade in oss hela tiden så att jag fick, hans trick var Jakobs att man hade, man hade det i en sån här plastmugg så såg det liksom inte så farligt ut. Nej, Men jag, tror, jag tror att vi har där, det knyter ihop lite det vi börjar med att de filmade väldigt mycket. Det är ju en, en gul vägg av svenska matchtröjor och så är det en kille i polotröja och blå kavaj med vinglas. Alltså jag hade ju också zoomat in honom och tänkt att det måste ju vara han som äger de här människorna. Ja, det var ju också. Det, var det, uh, det, här är en, det här är en viktig jävel. Ja, det ja. finns ju en anledning till att Staffan Olsson fastnade på bild i sin oerhört propra jeanskjorta som han själv Han var ju den enda som inte hade... Sänkt ribba för propra. Ja, men han var ju den enda som inte hade en matchtröja liksom. Och du, du ja. ser ju ut som... Alltså, jag hade ju också filmat in det även om... Även om det inte ens är en svensk jo, bildproducent. Så hade jag ju sett en våning vem, vem, är den här? vem är den här höjdaren? Mm. Är det, som står jämt till Bengt Kjell också. Då måste han vara riktigt viktig. Och Carl Benne. Ja men det var det jag skulle säga. Att väl inne på arenan så sitter ju de höjdarna en våning upp ju. Så att det är liksom... Ja, ja. Det, där är det ju bara kostymer. Ha, har du bäst koll i handbollsvärlden på så, var olika potentater sitter, ja, vilken sektion det är man ska röra? Ja. Ja. Där är du, där är du jag starkt. Också, ja, men jag fick ju också... Eller jag ska gå... Nej, äh, jag går nu. Det, det blir för lite handboll här. Ja, men det var, det var jag tänkte ne- prata nämligen om äh, Jörgen Elofsons... Eller, jag tänkte prata om Jörgen Holmqvists attachéväska nämligen. Och det ja, kan bli väl vi kan spara smart. den så kan vi prata lite konkret handboll. Ja. Så det, det var, kan inte du skicka... Ja. ja, jättebra. Bra, Christian. Kan inte du skicka ett sms i tråden också om vem Jörgen Holmqvist är eller vad fan du sa. Så kan vi, ja, ja, så kan vi på. fortsätta på den. Mm. Ja. Jag kan också skicka en bild på hans attachéväska för den tog jag nämligen en bild på. Jättegärna. Mm. Ja, mm. väldigt gärna. Emil, Emil, du kan också göra en liten markering i sändningen här nu. Och sen går du tillbaka sen och spelar in eh, själv. Där mm. du säger att nu går vi Christian prata om Carl Bennett och eh, diverse <laughs> i en kvart. Så ni som inte är intresserade av att lyssna på det här, kan gå fram till ja, 20.02. Okej, okay, så nu har... Eh företagsnamndropparen försvunnit. Nu kan vi börja eh, prata lite handboll igen. Och då är ju frågan vilken ordning vi ska ta det här i. Men jag tänker att vi ska köra lite från den andra gruppen. Alltså grupp ett nu. För att sedan smyga över till Sveriges grupp. Och i den så gick ju Kroatien in som serieledare. Och vi, jag hade lite så här dålig magkänsla. För vi har ju inte nämnt dem som en av utmanarna till guldet. Så tänkte jag fan också. Nu kommer Kroatien vinna. Och så kommer det vara att vi inte snackar om dem innan. Men så igår kväll. Då gick de på pumpen mot Brasilien. Exakt. Så du Jävla skräll. Nej det var, det var lite så att det släppte en liten sån klump ur magen. Lino Kärvar, geniet. Lyckades väl inte lösa den biten i alla fall. Gärna förlorade de. Men... Vi håller på dem ikväll, så in i jäv när de möter Tyskland. Mm. Ja, de möter Tyskland ikväll, ja. mm. Och det jädrar vad jag håller på Kroatien då. Men är det inte lite märkligt att man kan slå Spanien, man kan torska mot Brasilien och sen... Ja, vad, vad, hur, hur tror vi om dem mot Tyskland ikväll? Vad, vad fan ska man säga om Kroatien? Vad står de? Nej, det... Nej, men... Det sätter väl ändå lite fingret på det vi var inne på att det inte är det alltså, att Kroatien är, ja du, du går aldrig att räkna bort dem men det är ändå inte det, är inte det Kroatien som som det har varit. Jag, tror, jag är mer inne på att, att vi kanske verkar överskatta Spanien lite grann. 
Mm. Eh, faktiskt. Eh, det låter ju, nu tar man ju bort allting från Kroatien plötsligt då. Men eh, det, det intrycket har jag att Spanien har ju inte levererat på den nivån som jag trodde att de skulle göra. Liksom. Att Kroatien skulle, ja, skulle vinna sin grupp. Det var väl inte heller... Eh, alltså det, det är ju ingen superskräll liksom. Nej. Nej. Men och anledningen till att vi underskattade Spanien var kanske det vi var inne lite på förra veckan att det är så himla svårt att veta om Spanien mm. är bra eller dåliga. Dels för att de kanske har en tendens att inte som Tyskland bara mata på leder mm. de med fem och vet att ja, vi kan slå på takten och vinna med tre och det räcker så har ju Spanien en större tendens att göra det än åtminstone ja. tyskarna. Du har ju varit inne på det väldigt bra där att det är så här, man kan inte se riktigt om det är bra eller dåligt utan bara att de vinner och jag också tänker mycket på de här träningsmatcherna de hade mot Sverige där man gick in med väldigt höga förväntningar på Sverige som var så här, nu blev det ju ingen nu blev det inget av den comebacken men ändå Kim Ekdal skulle göra comeback och Sverige ser svinbra ut och liksom en, de var, kände som de inte fick tag i spanjorerna hur de än försökte så var det så här hur fan ska någon annan kunna få det men de har ju faktiskt varit lite halvbleka får man ju säga. Men vad sätter vi för favoriter där då? Sätter vi Tyskland och Frankrike fortfarande eller? Ja, jag, så som det ser ut så får man göra det tycker jag. För Tyskland har en, den här hemmaplansfördelen. Liksom, det är, fan vad den är tydlig i handbollen då tycker jag. En eloge till Frankrike som lyckades kriga till sig lika där. För fan vad de håller på att fuska och fula sig hela tiden nu. Avskyr dem alltså, tyskarna. Mm. Så, ja, snyggt av fransmännen där. Men jag tror inte att kroaterna kommer rå på tyskarna. Och då är det väl, om Tyskland vinner ikväll så är det väl i princip klart redan. Ja. Jag, jag lägger till en liten grej. Jag tycker att Kroatien är bättre än Tyskland. Men, tycker jag med. men Tyskland har Wolf. Uh, han, alltså nu kollar jag, jag kollar inte här samtidigt men de har släppt in 65 mål på de här tre matcherna uh, uh-huh. som de har tagit med sig uh-huh. det är väldigt bra alltså, då, han är ju han har ju varit sådär bra som han var när, när de vann guld sist så det är lite oroväckligt, jag tror, jag tror absolut inte att Tyskland vinner guld men uh, uh, om han är halvbra idag så slår mm. de Kroatien och då är de uh, då är de klara. Dålig grej för Kroatien också att de hamnade i det läget som Norge gjorde nu att de spelade match igår kväll och kommer behöva spela en till nu och de gick ju inte heller runt på så mycket gubbar. Sindric mycket bänk, jag vet inte om han är lite halvskadad eller vad det kan vara och Dovnjak gick ju går ju tungt 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 och han ser ju riktigt gammal och sliten ut nu han är ju inte så gammal Dunjak men ja, att han ska spela så mycket som han gjorde igår och sen köra en till match mot Tyskland idag, han måste vara sliten mm. alltså, jag, jag håller med att han är sliten men en bra grej eh, utifrån eh, hur, hur trötta de ska bli och hur pigga de ska vara till idag de spelar ju en del 7 mot 6 eh, det drar ju ner tempot något oerhört och eh, gör ju att man orkar, orkar mycket mer Ja, dels det. Och Dovniak har ju ärlighetens namn sett gammal ut som han var 25. Eh, han blir ju nästan, det har vi också talat om i den här podden, att eh, ju tröttare han blir, eller ser ut att vara, desto bättre blir han nästan. Så att det är lite, det, det är inte riktigt som det ser ut heller, än fast jag, jag håller med dig om att han får dra ett alldeles för, för tungt lass för att, kunna, för att kunna göra det i tio matcher som det blir om man går hela vägen. Liksom. För övrigt kul tycker jag att se att Brasilien knäckte Kroatien på ett 3-1-försvar. Det hade inte jag riktigt tänkt att det var medicinen mot Kroaterna som man tänker ha det liksom sen barnsben har mött det och så. Men där ser man ju verkligen skillnaden på ett 3-2-1 och ett 3-2-1. Det är ju något helt annat det som brassarna gör jämfört med det som Kroaterna själva gör. Kroatien i en sån här match och väldigt många andra lag i en sån här match när man är lite favorit och man eh, man såg en tydlig skillnad i intensitet eh, Brasilien spelar lite mer för sina liv, lite mer desperat medan Kroatien som var favoriter skulle vara lite mer 
coola eller vad man säger. Och sånt ser man väldigt tydligt i olika lags 3-2-1. Förutom grundtaktik och sånt. Så den här desperationen är ju guldvärdig i 3-2-1. När du har killar som springer absolut, sitt absolut snabbaste och är sitt absolut hetsigaste ibland. Och det får ju motsvara eller symbolisera Brasilien i det här läget. Medan Kroatien har ju sitt lite mer det här lägre 3-2-1 eller måste säga åt sen där man försöker styra lite mer och markera att ha lite ytor och inte vara lika lika låsande det kan de också vara men det kan de vara när de möter Frankrike och underdogs men i en sån här match så tyckte jag att det var ganska tydligt de gjorde ju en grej snyggt också brassarna tycker jag. Det var att de väldigt sällan lät Kroatien växla. Alltså den, när de tar bollen utmanar en mot en Dugnjak eller Karacic eller så. Så vill de ju ofta dra på sig en och sen släppa den. Men de fick ju liksom aldrig släppa växeln för den som hade personen som skulle bli uppväxlad så att säga. Följde ju honom som en punktmarkering nästan. Det naturliga är ju att man faktiskt släpper växeln och jobbar. Byter spelare och jobbar över och sådär. Men det Brasilien de bara tog sig. Nu tar vi vår gubbe. Så kör vi. Men även att jag skär, skärmades väldigt mycket av Brasilien så måste jag säga en grej som jag absolut inte klarar av. Eh, vänsternian... Det ströjer. Nej. Nej, vänsternian Langaro som efter varje mål gör målgest. FIFA. Det, det har varit många... Vad är det för lag jag tänker på? Är det Bahrain och... De mer lag. Ja, det, det är några lag i alla fall som är av spelare som är lite mindre kända som man inte riktigt har stenkoll på. Nej, men och här är det inte det bara var. målgesten i sig. Alltså bara det att göra en målgest så där va eller direkt provocerande, men att också köra den här hang loose grejen, alltså Ronaldinho's ja. gamla ja, jag vet inte någon slags det ska vara gött att leva historia. Fifa. <laughs> Men det är Roy Roger som gör den. Ja, exakt, det var Roy Roger uppfann den. Sen tog ja. de den via surfarna på Australien eh, över till eh, Sydamerika. Så. Där snappade Ronaldinho upp den och sen så ja, kom den till VM nu. Ja, ja. Men han är ändå brasse. Ja. Då, då känns det lite bättre ändå att han får göra Ronaldinhos. Ja, kanske. Men, och jag kan tänka mig liksom att eh, han gjorde väl nio mål eller något sånt. Nionde målet när de eh, vinner. Gör din målgest, gör vilken jävla målgest du vill. Men börja inte med den i minut tre när du gör ditt första mål. Så är det med det. Nu byter vi fokus där. För då, ja, men då har vi rätt ut det. Vi tror väl då att det blir Frankrike och Tyskland fortfarande. Wolf ska vi se upp med. Ska vi bara nämna någonting om Karabatic återkomst till Frankrike? Han har inte liksom satt något så superstort avtryck än. Men vi gissar väl att han... Liksom många av de där riktigt, riktigt stora spelarna framförallt kommer vara bra i de tajta semifinalerna och finalerna. Eller? När vi, ska, när vi ska nämna, det blir tråkigt. Jag håller med, det, 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 är, en, det är en spaning, en väntad spaning. Eller det, ja, det, 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 är, det är liksom absolut inget ny, nytt med den. Nej, det borde, man tänker att det borde bli så. Eh, han har gjort ett mål på de två senaste matcherna, tror jag. Eh, men där vi måste nämna igår... När de slog Island. Eh, Trastarsson. Vad säger, vad säger ni då? Är det han nollettan som är så bra eller? Ja. Han som var väldigt duktig i det här mästerskapet i eh, somras. När Sverige gick och vann med Krins och eh, Ludde Hallbäck och Erik Johansson. Och allt vad de heter Blanche och Tjofräs. Eh, de gick ju och vann guld va? somras, det har väl inte det har vi pratat om men det har vi inte folk glömt då var det en islänning som var ett år yngre än de flesta och var väldigt duktig jag tror han kommer att vara eller till och med kan ha blivit eller var det Ludde som blev MVP, ja skitsamma han var i alla fall med här nu, han gjorde två mål han presenterade sig med ett avstämt skott över Fabregas han var hans första mål liksom. det var häftigt, jag tycker det är kul när man ser stjärnor födas och växa eh, från, alltså sådär, från början. Han kommer, han kommer bli något. 
Då har vi ju en radioövergång här för en stjärna som du verkligen såg komma och fick se växa är ju Sander Sagosen som du ju var klubbkamrat med i åtminstone en säsong och som nu då har utvecklats till att bli världens bästa handbollsspelare och Norges solklara superstjärna. Är det honom vi behöver fokusera på för att slå Norge ikväll? Ja, absolut. Alltså helt såklart så kommer det vara. Nu vet jag inte hur viktigt det är, men vi spelar faktiskt två säsonger ihop. Du känner väl honom mycket det var helt, väl? Är det inte så? Helt, det var helt oviktigt, märkte jag nu, med två säsonger. Det kändes ändå men, bra för dig att säga det. Ja, jag vet inte varför det var... Det var men det var rätt ska vara det. Fakta. Mm, mm. Nej, men så som... För de som lyssnar då innan matchen så... Det är inga jättehemligheter och sådär. Vi har ju sagt innan också att när Sanders spelar så går ju hela Norges spel via honom. Han ska ju egentligen göra alla starter. Om man startar på vänster nio så får de in han i mitten via en jugge, en rundgång eller ett platsbyte bara. Och så går han stenhårt på, på våran där idag. Där han oftast vinner situationen helt och hållet. Och gör han inte det så kommer nästan alltid halvt förbi blir väldigt sällan låst själv så jag, jag är lite orolig och glad för det med tanke på att då är ju yxan kastad så att säga men jag är lite orolig för att våran bästa försvarsspelare och i ärlighetens namn så har de andra inte heller överpresterat om vi säger så Jesper Nilsen ska, ska väl inte vara med ikväll Tror jag inte, eller? Nej, det sista jag hörde var det sista från intervjun igår kväll. Då sa han att om jönskarna känns som de gör nu så kan jag inte spela. Men jag vet inte, typ. Men vad vill du ha sagt? Vi... Att Dari inte kommer lösa det. Ja, det, nej, det jag, 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 jag vill säga att jag tror att Dari kommer kunna göra det ganska bra. Men oavsett om han gör det bra och bollen går vidare utan att vi har blivit överspelare så att säga... Så de andra spelarna har inte varit på den nivån som jag tycker ska krävas för att vi ska klara av det. Och då har vi redan fått upp där på nio, eh, nio meter. Så det blir ganska mycket stora luckor för de andra där bakom som de måste lösa. Kim Ekdal är markant mycket mer defensiv än vad Jesper Nilsson är. Täcker inte lika bra och är inte lika bra inne där som på trean. Eh, där håller de tangen och ranken som kan komma vidare och skjuta. Eh, lyfter vi väl då Bjarte Myrholm springer omkring där och de gånger som Sander kommer satsa i zon två passar oss ännu sämre för Albin Lagergren var direkt dålig förra matchen bakåt och har inte riktigt fått till det och, och så länge vi inte spelar med Sacke på ettan så kan de spela sina när man spelar övergång från kanten lägger linjen ett två så är det ju nästan julafton mellan, mellan Ekberg och, och Lagergren så, att, mm. så jag, nej, jag, jag, jag tycker att Norge, du har ju varnat för det att Norge kommer slå Sverige idag. Ja, det har då, men, 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 ja. men Bergis, du som har då spelat två säsonger med Sagosen, nu har du sagt grejer som många har sett. Men finns det någonting som du vet, han är ju en närmast komplett handbollsspelare, men finns det någonting som du vet, som du har sett på träningar och sådär, att gör man så där, då kan man få honom ur balans? Nej, jag alltså ser egentligen inte, för han är en sån, han blir bättre när man blir sur och han kan ju som du säger det mesta han är bra på att spela ut och in och skjuta och genombrott och så, så att det är väl inget direkt man ska försöka men, men Danmark höll ju ner liten, honom på ja men en liten, en liten grej som jag kan alltså om, du, om du känner att du halkar efter jag tycker ju att vi ska spela helt vanligt och så får vi se om Dari löser löser Dari det, då är ju oerhört mycket vunnet, men om man inte gör det och de ja, framgång i sitt spel när Sander startar, då tycker jag nästan för det, märk, det kommer jag ihåg att nu var ju det här visserligen två, tre säsonger sedan men han var ju väldigt duktig då också men de, han vill gärna inte han vet ju om att hans bästa styrka är att stega och det är roligare att komma igenom och det är lättare att komma igenom och vara helt fri och skjuta han skjuter ju inte gärna från nio han vill ju skjuta från om man skjuter då vill han vara inne på åtta liksom och ha gjort eh, ett snabbt eh, en snabb attack eller vad man säger så att han kommer in ganska tätt på nära målet. Han, han är inte jättebra på att skjuta från, eh, från nio meter liksom. Det är, ingen, det är ju ingen Mikkel Hansen. Men eh, jag tycker att man ska låta honom 
jag tycker man ska vara lite lägre på han och stå lite mer kompakt runt om eh, och låta han kanske få skjuta 10 skott från 9 meter eh, det tror jag är bättre för då, då blir det inte lika lätt för han att ha som Josef skrev oss att göra han 10 mål i sitt vanliga spel och ha 8 assist då förlorar Sverige men om man gör typ 10 mål och har en assist då det gör kanske inte så mycket Nej, Nej, så var det ju mot, mot både Danmark och igår, nu var han ju bra och gjorde tio mål igår, men skotten från nio brände han ju ändå, jag tror att han hade tio på 16 eller så och det är ju alltså klart att det är superbra men det är ju inte världsklass på det sättet. Nej och det är 16 skott som man tar från andra spelare, eller om man, om man hårdrar det så är det ju, man vill ju hellre ha tangen i ett sånt skottläge som jag har varit inne på så här. så att det tycker jag låter som en en vettig analys, sen ska ju det göras som du säger, det är inte bara, ja ah, men fan vi låter honom skjuta då han är ju han är för första inte dålig på att skjuta från 9 meter och för det andra så, mm. ja det ska ju göras men jag tror helt klart att du är inne på rätt grejer för det är också så alltså, det jag har sett av Norge så är ju tangen som allra farligast när Sander har gjort förarbetet och han får liksom skjuta mot en täckande försvarare och kanske också få lite sidledsförflyttning så han kan skjuta runt täcket och sådär Står man lite lågt och låter tangen komma liksom egentligen, ja, egentligen utan, utan sopad, sopad ban så, så är han också begränsad i sitt skytte även fast han skjuter jäkligt hårt. Men vem och, tror ni det blir där? Röd körde ju hela matchen igår och gjorde ju det väldigt bra. Gjorde ju också tio mål. Ja, det är sant. Ja, alltså, de, har ja. Ju, de har ju ett bra lag liksom. Mm. Men jag, det vi ska komma ihåg dock så tror jag inte, jag tror att båda lagen när man analyserar vad man har kollat tänker så här: fan vi ska få dem uppställt då, vi ska springa hem mycket och vi ska inte låta dem kontra och trycka så jävla bra som de gör i sin andra fas. Nu har Sveriges andra fas inte varit så här magiskt men Sverige har dock fått ganska mycket första vågskontringar eh, och Sverige vill gärna springa alltså så, så det är ändå signalerna som Sverige sänder ut. Så jag tror Norge vill springa hem Sverige vill springa hem eh, och att det ska bli en uppställd match för att där har båda lagen hackat lite mer så att säga men matchen kommer ju att avgöras det är oerhört klyschigt men det är lag som har mest räddningar alltså målvaktsförsvart sammans och får sina kontringar igång det är ju nästan båda lagens signum så att, så att oavsett om vi sitter och pratar starterna sag och sen hit och dit och bla bla, så är det ändå det är nog ändå första och andra vågskontringar ja, som kommer att avgöra det. Det håller jag med dig helt om. För det är ett ganska stort och emellan det här försvar och målvaktsspel och sin kontring. För jag hävdar ju att Sverige kan ju mycket väl gå vinnande ur målvaktsmatchen än du förlorar den här matchen. Ja. På grund av att andra fasen har sett jäkligt hackig ut. Och mm. de har fått, ja det är rätt, de har fått en del första faskontringar. Men inte mot de här... Alltså, det här, är, det här blir det första riktiga provet för Sverige. Om det, liksom den här matchen blir ändå en värdemätare för om det kan bli riktigt roligt eller om det inte kommer bli så roligt, tror jag. Jag vill öppna dörren för lite spekulation nu. För en grej som är en viktig parameter, kanske, det är ju att Norge spelade sin match igår kväll medan Sverige spelade den i förrgår. Hur mycket tror ni det påverkar spelarna att man får mindre än 24 timmar att vila kontra då att få... Ja, nästan det dubbla. Det tror jag påverkar jättemycket. Alltså, helt enormt mycket faktiskt. Du, de hade också en ganska tuff match. Ja, exakt. De, det var det jag tänkte komma till. Ja, då kan du köra vidare. Nej, nej, nej. nej. Alltså, det, det var egentligen bara mitt inlägg i det. Så du kan mm. Men just det här, de hade nog inte förväntat sig att Egypten skulle bjuda på det. De var ju tvungna att gå på 100% och med sina bästa gubbar hela tiden. Så att det, så sett så har det ju stor påverkan De sprang ju inte över något lag med 11 mål Det, det är ju här vi får se alltså, Okej okay, de har spelat sina Vad blir det? 6-7 matcher nu Men Norge har ju faktiskt De har ju typ spelat Antingen så har de spelat kvartar Eller så har de spelat halvlek Alltså i slutet av gruppspelet Förra så spelar jag, jag tror jag såg två sista matcherna i förra gruppen Norge. I en av matcherna spelar Björnsson första 30, Bjarte spelar första 30, Sande spelar kanske 40 den minuten, eller den matchen. Och sen matchen efter så byter de på klocka igen. Och sen har det varit någon omgång där både Ja, de har spridit ut det lite. Sander såg helt över en match. Och Sullivan har helt stått över en match. Och Göran Johansson också stått över helt en match. Så okej, okay, det är tight och tufft nu. Men 
det finns ju en risk eller en chans för Norge då om så ser deras synvinkel att de faktiskt har kunnat spara batterierna mycket mycket mer än vad till exempel Sverige har kunnat gjort i första gruppsfällen mm. mm. Men om vi säger då du säger fördel Norge Bergen, Charlie vad tror du? Ja, uh, oh, herregud vad svårt. Nej, men jag säger väl att Sverige ändå löser det då. Men det, det är ju ett stort, det är ett stort om. De mm. måste ju få ordning på att alltså, försvara målverk tycker jag har sett genomgående bra ut. Mm. Men det, det räcker inte den här matchen tror jag. De, det, de måste rycka upp sitt, alltså antingen för andra fasen vara där den har varit de senaste mästerskapen. Eller så får det hända något, något, något drastiskt i det uppställda anfallsspelet. Men ja, jag, som vi tror att Sverige kommer göra ett succémässerskap Så ja, då tror jag att ja, det, det, det här blir första värdemätan som sagt Så då säger vi att de, de höjer ett par pinnål Så att därför vinner de idag Det absolut finaste med det här är ju att om Norge vinner Då finns det ju ett duo-duo-läge Ja, exakt, det är så gött Vad har vi på duo-duo? <här> Eh, ja, det var väl EM 2004 Italien, Bulgarien Danmark, Danmark Sverige. Sverige precis ja. Och eh, Sverige och Danmark Möts i sista matchen Vet att eh, blir det oavgjort Så går båda lagen vidare på Italien Där blir det 2-2 1-1 hade inte räckt heller Så är det så 2-2 var det exakt ja. Du är på italienska Så går båda de lagen på, vidare på Italiens eh, bekostnad och så blir det ju då såklart i den matchen Och det läget, om Norge vinner mot Sverige idag Så finns ju det läget förhoppningsvis Mellan Danmark och Sverige Om Danmark vinner sin match idag Om allt går som det ska Jag kan dra det här lite, lite snabbt ja. För grejen är att Danmark slog i Norge med 30-26 Det är fyra plus mål Och lek med tanken nu Då kommer Norge Ja, jag måste säga så här också. Um, om tre lag hamnar på åtta, det är exakt alltså åtta poäng, och det är, det är där vi utgår från att det kommer bli i så fall. Då gills ju bara inbördes målskillnad. Det är viktigt att veta. Då spelar det ingen roll om man slog ungen med nio eller om man slog ungen med ett. Att den matchen försvinner. Då är det bara de tre matcherna, Norge, Danmark, Danmark, Sverige, Sverige, Norge, eh, som gills. Och då har Just nu kommer det se ut så här att Norge har minus fyra. Slår de Sverige med två, då har de minus två. Och Sverige går in till Danmarksmatchen med minus två. Då. Så det enda vi ska behöva göra då att vinna med ett, då är vi bättre än Norge. Om Norge vinner med tre, då måste vi vinna med... Vad blir det då? Då blir det två, va? Nej, tre. Då måste vi vinna med tre. Så att, och så länge så måste Danmark då hålla sig på före oss i, mål, i målskillnaderna. Så det finns, ju, det finns ju oerhörda konservationsmöjligheter här. Ja, det är inte do-do-läge på det sättet att Danmark... Eller, det är ju lite det. det. Det är ju många parametrar som måste ske. Det är ju inte så att Danmark bara kan torska matchen med tio och därmed kommer ställa ut skorna sista matchen. Men om inte Sverige förlorar med allt för stora siffror ikväll så finns det ett läge där man i alla fall i slutet av matchen kan tänka sig att danskarna inte kommer gå riktigt, riktigt för fullt utan möjligen Men, men vi, vi, kan leka med det, vi kan leka med det optimala att Norge vinner med ett mm. eller optimala ja, men vi, ja, utifrån det här det, det här läget mm. eh, Norge vinner med ett då, då har ju Norge minus tre va? det ska ju det är nästan alltså, Danmark är ju inte nervösa då Alltså, tror jag inte. Eh, för då måste Sverige vinna med ah, vad blir det nu? fyra, fem mål för att, eh, för att gå om Danmark och vinna, vinna gruppen. Man vill ju vinna gruppen också, så man får tvåan i semifinal. Så det, det är härligt att vinna gruppen, det är det Danmark tänker på. Men om det då skulle vara jämnt i slutet, då vet ju Danmark, fan vi har tre, fyra mål att spela på, Egerberg. Vi behöver inte spela sista Nej. tre minuterna. Vi behöver vila mycket lite. Ja. Och det Exakt. ska ju sägas att av Sverige, Danmark, Norge så är nog Danmark de som har gått och nu har jag inte statistik på det utan det här är min magkänsla men att de har gått allra, allra hårdast på sina stjärnor. Mikkel Hansen och Lauge har inte fått vila mycket de sista matcherna. Nej, det är alldeles, alldeles korrekt. Så det hade kunnat, det finns ju också spelare om, om Danmark skulle leda med 3-4 i halvtid mot Sverige vilket är superrimligt på onsdag. Det är ju inte 
på något sätt kört för då måste, alltså, de måste ju tänka vidare i turneringen, de ska inte bara så här, ha respekt mot Norge och bla bla de ska spela för att de ska vinna guld då ska inte Mikkel Hansen spela 60 mot Sverige liksom. Nej. Nej, men det, ja, det är ju lite jobbigt det här men hur vi än liksom vänder och vrider på det även om det är en svår match ikväll och det är en svår match på onsdag så det finns fan stora möjligheter för Sverige att nå den där semin i år Ja, alltså de har ju det i sina egna händer helt och fullt än så länge också. Så att de här scenarierna vi pratar om nu, det, är ju, alltså det gäller ju som sagt bara om Norge vinner ikväll. Men jag tycker att Sverige, alltså innan turneringen och nu också egentligen, så tycker jag att Sverige bör slå Norge. Det är ju upp till dem själva. Nu har vi pratat jättemycket om nästan alla lag, men vi har typ inte pratat något om Sverige. Ska vi göra det lite? Vi vet Nej. hur då. Nej, vad tråkigt Jag inte det tråkigt Ja men lite måste vi väl få göra det va Ja, okej Gottfridsson har lite tufft just nu Jag tycker att vi kan prata lite om Ja, Gottfridsson är ju borta Men jag tänker att vi Bör kanske prata lite om Vad det gör med Sveriges Uppställda anfallsspel då Eller vad tycker ni att de Bör göra då man kan ju se det på olika sätt. Det är klart att det är ett enormt avbräck. Det som, det som då, om man ska se det lite positivt, är ju att eh, vi har inte spelat så mycket med Gottvisande försvar som vi varit inne på. Så där saknas han ju inte inom situationstecken på det sättet. Och framåt tycker jag att det uppställda anfallsspelet just är det som har varit allra sämst i Sverige. Så, så att, alltså hade det varit vår styrka genom turneringen hittills så hade ju avbräcket varit större. Eh, om man nu ska liksom försöka se att skadan inte nödvändigtvis behöver bli så stor så är det ju ändå den delen av spelet som har hackat mest så då kanske det inte gör så mycket att han, att han har lite tufft eller vad säger du Emil? Nej det var klockrent det var väl eh, alltså utan att gå in på några spelanalytiska saker så det där tror jag ja det täckte det eh, över det stora hela. Ja, om man ska se glaset som halvfullt om man ska se det som halvtomt så är det ju så att om vi ska kunna ta nästa steg att, att, att få anfallsspelet och lyfta till de höjderna som man kanske ändå behöver för att kunna ta eh, någon medalj av de ädlare valörerna så kanske eh, gott för som behövs för att alltså, det, potentialen i vårt uppställda anfallsspel är högre än när han är med. Eh, om man ska se det ur en liten krassare och mer pessimistiska synvinkeln. Men det, nu är det väl ändå det sägs väl att han eventuellt ska kunna komma tillbaka till semifinal och vidare spel va? Ja, så har jag förstått det också. Ja, så att det, det behöver ju inte, behöver inte måla fan på väggen eller kasta yxorskön. Nej, det gör vi inte. Sverige vi marscherar vidare mot det där guldet helt enkelt. Och ja. med de orden så Ja, vi rundar väl inte av men vi släpper i alla fall iväg alla som inte, liksom Charlie Sjöstrand, är intresserade av det här managerspelet, hålldet.dk. Jaha, jag trodde ni skulle prata om... Skulle vi inte ta veckans valonka? Jo, fan, vi har ju veckans valonka. Fan, tänk hur många som sitter där ute nu och väntar på veckans valonka och var oroliga där när jag försökte runda av innan veckans valonka. Kör nu, Bergis. Ja, men det, vi kan ju faktiskt göra lite där gånger. Jim, han har ju varit skadad här nu. Och då, och då är han ju mycket hos sin fysio. Och när vi pratar om fysio, då kommer ni ihåg. Karsten Valonka. Bergischer, Linus Arnessons eh, fysioterapeut i, eh, i Tyskland. Han, eh, ja, han, fick ju, han fick ju nämnas här. En fin anekdot faktiskt sist när han räddade mig. Eh, men det här är en lite annorlunda... Det är, inte, det är inte på hans bekostnad, men det är, det är en ganska lustig historia ändå. Eh, han fyllde 50 år när jag var där. Eh, och så skulle han bli, inta- han blev i halvtid på en, ma- på en match. Så blev han, fick han publikens jubel och presenter och så. Eh, och då valde våran klubb att ge Karsten Malonka... Eh, våran Gechefsfyrer hade gått ner till sin vinkällare som är rik och gett honom ett väldigt fint vin och sen hade han gett han ett presentkort på stans bästa slakta restaurang alltså känd för sina brasilianska kött det var en 
en stark, en bra, en känd och stark restaurang. Eh, och det, var, det kan man tycka vilken härlig present. Eh, vinet var dyrt och köttet var säkert eh, svingott. Jag men tänker det var också, han, jag är inte så mycket för titlar och så, men geschäftsfyrer, det vill man ju ha på sitt visitkort någon gång. Mm. Det är många tyskar som vill det också. Men, eh, ja. men det ja, jättefina presenter då, men det var ju bara det att han är nykterist och vegetarian. <laughs> så han, han stormade ut och kom in i halvtid och var sur. Alltså han, var, han, är, så han tog det ganska personligt. Ja, var sur. Så, när jag går ut, ja, så när jag går ut, och jag vet ju om då att han har ett ganska um, ståtligt vin, äh, vinkällan hos våran Gesefsfyrer. Um, var bra liksom, han var rik det är en rik jävel, så jag tar ju chansen när jag säger så här, du jag köper, din, jag köper din flaska vin för 20 euro då sa han så här, du får den, så gick jag, så gick jag hem och googlade på det där uh, den kostar över 500 euro den flaskan, den har inte, inte, har inte druckit upp den uh, ligger hemma i en låda hur uh, fan och när gudsättsfyren uh, som tänkte att han var generös också, det vilket han var men så blev det ett hån ja, uh, väldigt bra det var, väldigt bra uh, uh. Nu kan, ni prata, superbra, nu kan ni prata fantasy och, och tomtar och troll och allt och allt. Så se, hörs vi nästa vecka. Mm, det gör ja. vi. Hej på det. Ångest är nu när vi ska börja prata håldet och det går så himla dåligt för oss. Hur känner du inför det? Nej, jag, är, jag är helt tvärtom med tanke på att det gick så oerhört dåligt för mig. Första två, tre, det var allt jag tog i. Alla var sämst. Så, men då, och då var jag nere på, det var ju typ 17 personer som var sämre i hela vår grupp och 315 pers. Mm. Eh, och jag låg på typ så här 27, 27, plats 27 000 av alla i hela. Men nu är jag nere på typ 12 000. Så att eh, för mig, jag ser ju en kurva va. För mig går det ju b- bättre. Ja, jag, jag, jag ska bara scrolla här för jag försöker hitta Josef på Jonslag för jag vet ju att han inte riktigt går ja, titta, jag scrollar långt ner för vi har ju den här avkastligan det är 325 medlemmar här ser jag eh, Mattelin alltså han som driver eh, handbollskanalen, plats 300 av 325 inte bra nu ska vi se, men jag måste ändå scrolla ännu längre för att hitta på Jol tror jag det är, det är sagt han, har ju, han kommer ju skylla på att han har ju då startat uruselt och lagt ner. Mm, men jag vet att han inte har lagt ner för jag har ju sett honom göra byten sent här. Nej men där, nej fan han har tagit, han har ryckt upp så lite. Plats 256 då. Ja, vad ligger du på? Jag ligger på plats 181 i gruppen. Oj, oj det är inte bra. Jag, jag ligger på plats 70, lite bättre. Ja men det är ändå, det, är ändå, det var ödmjukt att säga att det går så jävla dåligt. Ja, men jag tänker att eh, topp 10% vill jag nog hamna på. Jag har legat tog sist i, um, i min eget. Alltså, vi kör in i laget vid visserligen bara sex stycken. Mm. Men efter första två gångerna låg jag en och en halv miljon efter uh, de som ledde och var sådär ja, g- g- bra. Uh, nu ligger jag bara 800 000 poäng efter och uh, jag ligger fyra nu. Men med sån positiv utvecklingskurva måste du ju ha sitta på några... Vad är, det, vad är det du har gjort? Vilka spelare har du plockat in som har lyft dig? Uh, nej, där, där gjorde vi faktiskt... Där laget har vi bara tre byten på. Och då har jag faktiskt bytt in... Det här var ju en flopp då för mig egentligen. Att prata från igår. Uh, för jag trodde då inför den här omgången att jag tror att Kroatien kommer gå vidare mm. och således då få lite extra matcher så jag bytte in Domagoj Dovniak och Landin det är de två byten jag har gjort och då har jag redan Sagosen och Albin Lagergren Andreas Nilsson Sigurmansson i Island och Groetski hur, hur går det för Gretzky? Det känns som att alla hade honom i början men typ ingen har kvar honom. Eh, ja, han, har, han har höjt sig men det var ju för att han var så oerhört dålig första två, två gångerna. Så, så det var inte så svårt. Men, eh, men han, det, det tickar in så här, mellan 50 och 100 000 poäng per match. Så det, men det, det är egentligen för dåligt för en spelare som spelar så mycket i Sverige. Mm. 
Jag har en tysk i mitt gäng nu. Vet du vem? Um, hmm. Jag hoppas ju för din skull att det är Wolf. Ja, det stämmer. Fan vad jag ja. hoppas på honom nu framöver. Jag har ett litet drag som jag gjorde eh, att jag bytte in eh, vänsterkanten i Brasilien. Som ju är, verkar rätt säker i läget men också att han ligger ju ofta högt i försvaret och kontra mycket. Borges, det är mitt mm. lilla tips. Är inte han typ andra eller tredje straffskytt också? De hade ju en match som de missade fyra straffar. Eh, och då har de ju fyra olika straffskyttar. Ja, precis. Nej, men jag vet att han har dratt några straffar i alla fall. Jag har faktiskt inte sett dem så mycket innan. Men eh, ja, han, han verkar ju pålitlig. Mm, ja, det, ja, det är kul, kul för dig. Eh, jag, jag tror dock att jag... Eh, jag har kollat lite i min grupp nu, i lagets grupp, i FG-gruppen. Eh, det har bytts rätt kraft. Jag har ett byte kvar. Jag tror inte de andra som har byten kvar. Det kan vara nästa match eller turneringsavgörande. För det kommer vara många som inte har spelare till semifinalerna. Exakt. Det vet man ju sedan tidigare hur jävla viktigt det är att sätta semifinallagen tidigt. Mm. Och där bör man ju då ha med sig det snacket vi hade innan. Sverige, goda chanser. Danmark, goda chanser. Tyskland, Frankrike. Mm. Ja, ja, precis. Jag borde byta in en fransos istället för... Ja, lite efter... Ja, det är bra timing då. Men jag har ju både två svenska, men jag har ju sagosen också. Så det blir någon av dem får ju stryka på foten. Mm. Fransoserna svåra dock. Ja, men de går ju vidare. Jo, jo de men fan, vem, vem spelar ja. egentligen? Rätt som det så kommer ja. Richardson in och så gör han alla mål och ibland så är det Mem och så... Ja. Men det var lite som vi sa där. Alltså, de, flesta, de vänsterhänta av dem är ju så här, de är så pass bra att de hade spelat 50 minuter i alla andra landslag. Men just i Frankrike så då ligger Dicka Mem, Remeli, Port och nu Richardson också. Då. då ligger de liksom på tre, de får inte chansen att göra med en tre, fyra mål för det ska bytas in en ny världsspelare hela tiden. Så det, jag håller med, det är svårt att hålla ett synpunkt. Det är ingen som går riktigt... De, de säkraste korten egentligen var ju början Gigo eh, med straffar och fick han spela ganska mycket och sen eh, i mitten när folk är lite trötta då ska man alltid ha Kentin Mahe för då kör jag han som jävla ett, ett ånglok och bara gasar på det Ja han har ju också satt eh, riktigt mycket straffar nu Ja precis så de två är väl de bästa buden med straff Straffmässigt. Sen tror jag Fabregas kommer att få gå ganska tungt ännu ju mer turneringen lider. Mm. Ja, så är det. Jag, 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 fan, det går på tomgång våra tips nu för att det, det inte går så jävla bra för oss. Det är svårt att eh, sitta på en hög häst och säga gör så här eller tips om det här. Mitt tips är att gå in på och kolla, kolla Josefs ja, lag och välja tvärtom. Ska man tipsa om någonting? Ska man... Ja, jag tvärtom. Nej, men ska, man, ska, man ge, ska vi ge tips om folk som håller på att byta? Byt in danska nu, för de är ju de är ju klara, eller vad man ska säga. Det, det, det kan ju inte, de kan ju inte missa det. Jag har ett litet drag för ikväll, för jag tror att Lasse, Hahn, Lasse Svahn eventuellt kommer få sitta lite bänk. Johan P. Hansen. Jag tror han kommer, jag tror han kommer få bänka lite ja. ikväll mot Egypten. Okej, okay, ja, jag har Johan P. Hansen i uh, mitt lag, ja. Så det blir bra. Även jag, så det tror jag är, det kan väl vara ett litet drag. Mm. Jag har Mikkel Hansen och Niklas Landin som kapten, så de får fan inte... De måste, de måste ju ha sett varningssignalerna här nu. Egypten är bättre än vad man tror. Så de måste i alla fall börja med bästa laget. Ja, och Hansen, även om han får nöta bänk så kommer han ju in och lägger fem straffar. Så att det, det ska nog gå bra. All right! Tack som fan för att ni lyssnade. Vi hoppas att vi ses på onsdag då på den här handbollsaven. Tills dess, adios. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punkt 
det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som ved Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst minut Jag ser firar blinka här från min balkong Tänk på mig någon i- Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.